0: Obrigado por estarem a ouvir o altavoz, o podcast de leitura de artigos longos do Esquerda.net. Eu sou o Carlos Carujo e vou ler o artigo Eco-ansiedade quando o planeta afeta a saúde mental de Elvira C. Pérez. Elvira é ativista na Ecologistas em Ação e este artigo foi publicado originalmente no El Salto. Medo e angústia pelo futuro, pela possibilidade de viver uma catástrofe ambiental ou simplesmente de habitar um planeta a sofrer os efeitos mais devastadores da emergência climática. A distopia tornou-se realidade. A Associação Americana de Psicologia definiu eco-ansiedade como medo crónico de cataclismos ambientais e stress causado pela observação dos impactos aparentemente irrevogáveis, das alterações climáticas e a preocupação com o próprio futuro e o das gerações futuras. Estamos num cenário de emergência climática e, para além dos relatórios do IPCC ou das concentrações do CO2 na atmosfera, está a afetar as nossas emoções. A deterioração ambiental, a crise climática, a perda de biodiversidade e os incêndios devastadores estão a causar angústia e medo especialmente entre os mais jovens. Mas também a inação dos negacionistas e retardatários climáticos que preferem uma fuga para a frente a mudar a forma capitalista de habitar o planeta. Em 2019, Greta Thunberg dizia assim Quero que eles entrem em pânico. Quero que eles sintam o medo que eu sinto todos os dias. Quero que eles reajam como se a nossa casa estivesse a arder. Porque está. Palavras para Nomear a Crise Ecosocial Em 2021, a Fundeu, fundação criada em colaboração com a Real Academia Espanhola, propôs a Ecoansiedade como uma das palavras do ano e, sem dúvida, foi incorporada em conversas e histórias, juntamente com outras, tais como solastalgia, greenwashing ou ecocídio. Faz parte de um novo vocabulário que serve para nomear o que acontece e nos acontece em relação ao ambiente embora nem sempre tenha sido utilizado com boas intenções. Há uns meses, em plena onda de incêndios, o vice-presidente da Junta de Castilha e León, do Vox, gozava com os jovens que afirmavam sofrer de eco-ansiedade, convidando-os a ir combater os incêndios para lhes acabar com a parvice. A estas palavras, esvaziá-las de conteúdo, até mesmo ridicularizá-las, é uma estratégia que já vimos antes. Por vezes funciona mas não faz com que os factos desapareçam. A eco-ansiedade liga à emergência climática e, em termos gerais, a crise ecológica à saúde mental. Embora não seja um termo assim tão recente, é verdade que em tempos recentes se tornou popular, coincidindo com uma maior visibilidade das doenças mentais. Em 2021, a revista The Lancet publicou um estudo envolvendo 10 mil pessoas com idades compreendidas entre os 6 e os 25 anos. Os inquéritos que realizaram mostram alguns números realmente preocupantes. 59% disseram estar muito preocupados com as alterações climáticas e a falta de políticas capazes de conter os seus efeitos. Mais de 45% disseram que estes sentimentos os afetavam negativamente na sua vida cotidiana. A Espanha não participou no estudo, mas Portugal participou e obteve o maior aumento do grau de preocupação com o clima devido aos incêndios devastadores que sofre no verão. Logicamente, os países do sul global estavam mais preocupados, mas o estudo concluiu que isto era comum a todos os 10 países inquiridos. Comprimidos para a eco a ansiedade, o que para alguns é uma paravice, é para muitas outras pessoas no mínimo preocupante. 75% das pessoas entrevistadas pela The Lancet consideraram que o futuro lhes oferece uma perspectiva alarmante. As emoções negativas que relataram foram medo, tristeza, ansiedade, raiva, impotência, ou culpa. De acordo com o estudo, quando questionadas sobre o futuro, poucas pessoas optaram pelo otimismo ou pela indiferença. É impressionante que 48% dos participantes tenham relatado que foram ignorados quando quiseram partilhar as suas preocupações com outros. Tal como na sua nostalgia, a eco-ansiedade não tem de ser um sentimento irreversível e perpétuo. Se as políticas climáticas e a nossa forma de evitar o planeta mudarem, é mais do que provável que os sentimentos de preocupação diminuam. Assim, muitas pessoas passaram do eco ao ativismo climático ou incorporaram esta visão a outras reivindicações e lutas sociais. A eco-ansiedade não deve ser sofrida em silêncio. Afinal, uma grande parte da impotência sentida tem a ver com o facto que o que cada um de nós pode fazer é muito limitado. Para além de ativarmos mudanças individuais nas nossas vidas, são necessárias mudanças estruturais. É por isso que é tão importante conhecer outras pessoas que veem o mundo da mesma forma, pessoas com quem construir redes de vida e de cuidados, mas também com quem reivindicar uma mudança de modelo. Preocupar-nos com o panorama desolador que nos oferece o futuro é uma resposta bastante lógica embora a doença mental e o sofrimento não o devam ser, e a indiferença só é possível aos que vivem com desafogo e não se importam com quem venha atrás, ou com mais ninguém, aqueles que ridicularizam para continuar a negar evidência. Assim, falar de é com ansiedade, para além de ajudar quem a sente, pode servir para gerar uma maior consciência da situação, e isto é certamente necessário para a transição justa e ecológica de que necessitamos urgentemente.